0: Récréation Sonore Sur Radio Campus, paris
1: Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore, le rendez-vous des aventuriers du son. François Bordonneau avec vous ce soir au micro. Il est 19h et quelques, et pendant l'heure qui vient, je vous propose de retourner à la SCAM pour la seconde partie de ce grand déballage dont nous avons écouté la moitié il y a une semaine. Ce soir, vous entendrez un montage de séquences narratives, puis une collection de sons dits off the record présentés lors de ce grand déballage que Joyce, Conroy, Actouche et moi avons animé le 30 septembre dernier pour la première soirée écoute adore de l'année. Adore. Adore, qu'est-ce que ça peut bien être Eh bien, je vais laisser Joyce vous présenter cette association.
2: Alors, on poursuit. on va faire le petit break, euh, la petite pause associative. Euh, en gros, bah, on, est, euh, on est deux, trois associations euh, à organiser euh, cette soirée. Bah, avant tout, l'Ador. Euh, l'Adore, c'est l'association pour le développement du documentaire radiophonique et de la création sonore. Euh, on a rajouté ça parce qu'on est voilà, très nombreux depuis 2009-2010 à cette voilà, rassemblés. Beaucoup d'entre vous sont venus via l'Adore. Euh, beaucoup d'entre vous être, être, adhé être adhérents. Il y a encore une, euh, y a une, euh, y a des feuilles d'adhésion si vous voulez adhérer euh, là et puis il y en aura au, au, au POT. Vous pouvez aussi euh, mettre votre adresse mail. Il y a un, il y a un listing et on, on essaie voilà, de transmettre les événements radiophoniques liés au documentaire ou voilà, à la création sonore sur Paris et, et, et en province et ailleurs. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre vos coordonnées. Et en gros, ben, l'ADOR, c'est une association, donc c'est bénévole, et puis ben, ça, ça fonctionne avec ses adhérents. Donc l'ADOR, sans adhérent, ne peut rien faire. Donc François et moi, on a lancé ce projet il y a plusieurs mois, on l'a mené, on l'a monté de A à Z tous les deux. Quand on avait besoin d'aide, on, on demandait de l'aide. Mais en gros, voilà, une association, c'est quand même avant tout porter soi-même les projets. Donc l'ADOR euh, a besoin de ses adhérents. Et si vous avez, vous, un projet radiophonique, documentaire, création sonore, que vous avez envie de mener une écoute euh, on fait donc des ateliers échanges et partages. Si vous pensez que vous avez quelque chose à transmettre, que vous avez envie de transmettre à, à un groupe, on a des lieux où on peut se retrouver avec du matos. Euh, on a les soirées, on a quoi d'autre Il y a les apéros. Les de apéros, de l'adore, parce qu'on s'est dit, allez, on va rajouter un petit coup de vin rouge là-dessus. Donc, on, on se retrouve aussi pour des apéros où tout le monde peut échanger, se rencontrer. Quelqu'un qui n'a jamais fait de son, euh, qui a envie voilà, d'avoir des infos, comme quelqu'un qui a envie de se lancer dans un gros projet, mais qui a besoin de soutien ou de, de, de réponse voilà, une foultitude de questions, voilà, donc faut pas hésiter, c'est adore.org, et puis il faut adhérer, puis surtout, il faut porter des projets, parce que, très clairement, ça fait cinq ans, euh, un peu, que c'est les mêmes qui portent l'association, et au bout d'un moment, bah, il faut de toute façon que ça tourne, il faut que ça roule, faut qu il faut qu'il y ait du, du sang frais, des nouvelles idées, et l'adore est totalement ouverte, voilà, il y a plein de gens qui pensent que, que, que c'est pour les, pour les pros, pour voilà un certain groupe, mais c'est ouvert à tous. Donc voilà pour l'adore.
1: Très bien. Euh,
2: Peut-être Campus Il euh, y a Radio Campus Paris aussi donc qui soutient cette soirée puisque ça va être diffusé sur Campus. Dimanche, Charlène Tout à fait. Euh, Campus, je présente un peu Campus, c'est ce qu'on fait en création sonore. Ouais. Euh, donc Campus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une radio associative euh, jeune francilienne à destination des étudiants, mais pas que. Elle est faite par des bénévoles. Elle a à peu près 15 ans. Et on essaye sur Campus de faire pas mal de choses de création sonore donc, barré création sonore, euh, on a créé le festival Brouillage l'an dernier, qui est un festival de création sonore et scénique. On recommence l'an prochain, la première semaine de mai, au Théâtre de la Loge et à l'antenne de Radio Campus Paris. On a des émissions comme 37.2, qui sont des portraits sonores d'anonymes. On fait voilà, des formats courts, plein de petites choses où nos bénévoles peuvent s'essayer au bidouillage radio. Et on émet sur la 93.9, de 17h30 à 5h30, et toute la journée sur www.radiocampusparis.org et sur la RNT. Quel bien
1: fait. Et donc, et donc euh, bah, sur Radio Campus il y a l'émission Récréation Sonore le dimanche à 19h, tous tout les fait. À 19h euh, et cette euh, soirée sera euh, découpée en deux morceaux qui seront diffusés dans les deux premiers numéros de Récréation Sonore. Voilà. Récréation sonore, c'est une émission qui fait quoi du, du documentaire, de la, de la musique électroacoustique, du, du cabinet de curiosité sonore, enfin plein de choses.
2: Et de la fiction cette Et année, nouveauté
1: Apparemment bientôt de la fiction, puisque euh, nous allons euh, passer euh, dans chaque numéro un épisode d'un feuilleton radiophonique auquel euh, j'ai contribué. Euh... <rire> se passer. Voilà. voilà, un feuilleton radiophonique qui parle d'un restaurant d'entreprise et tout ce qui arrive à ses employés et à ses clients. Il ouais, y a un extrait voilà.
2: dans, la, dans la prochaine pièce. Et à Récréation Sonore aussi, cette année, on a une nouveauté. Il y a plusieurs, quasiment tous les membres de l'équipe sont là. On est huit coproducteurs, plus on a des coproducteurs additionnels qui habitent en Tasmanie, qui proposent une à deux émissions par an. Voilà, on est une grosse équipe et cette année, on a décidé de s'ouvrir aussi euh, aux autres, de savoir, pareil, que les gens peuvent participer à la Récréation Sonore. Donc, le dernier dimanche du mois...
1: Les... Le dernier dimanche les... du mois, c'est ouvert. Euh, c'est ouvert, en fait. Euh, création la... Sonore C'est le titre. C'est la contrebande, la FM. contrebande FM. La
2: contrebande Et FM. Récréation
1: Sonore diffuse vos on sujets.
2: Brainstormer à mort. Ouais. Autour d'une quiche.
1: Oui, tout à fait. Autour d'une quiche.
2: <rire> non, Je ne sais pas s'il y, 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 y avait du vin, donc la contrebande FM.
1: La contrebande FM diffuse vos sujets euh, que vous nous envoyez si vous voulez chaque dernier dimanche de...
2: du, mois. du mois. Voilà. voilà. voilà ça c'est la super nouveauté euh, avec la fiction. Et, du coup, comme on est beaucoup de coproducteurs et qu'on travaille à travers le monde entier, donc on a voilà, beaucoup de choses à faire, on a besoin de quelqu'un pour nous assister, pour nous porter. Donc nous recrutons notre community manager slash attaché de production bénévole. <rire> bénévole qui aura le droit de manger des quiches et de boire du cidre une fois par mois ou pas et bah. voilà. mais en gros clairement c'est vrai qu'on est, on est nombreux, on se retrouve régulièrement euh, mais voilà on aimerait bien avoir quelqu'un pour nous aider euh, voilà, à rester groupés nous aider avec la com et voilà donc voilà si vous, êtes, si vous avez envie de connaître tout le monde de la radio d'avoir tous les gossips, nous on sait tout sur tout donc ça peut être ça. Si vous avez envie de faire de la radio et d'apprendre à en alors faire... On va écouter on la narration maintenant. Un peu. Donc, ah, bien, ah, alors là, c'est le gros morceau. C'est le morceau... Où... Mais qui n'est pas si gros, qui ne fait que 24 minutes. <rire>
1: c'est un morceau dont tu t'es occupé.
2: Oui, la narration. Donc en gros, on a reçu... C'est là où on a reçu le plus de sons et le, les sons les plus longs. Alors bien sûr, certains de ces sons auraient pu se retrouver dans d'autres catégories. Ça, c'était pas facile aussi de, voilà, de trouver les catégories. On a essayé de mettre ça en, en chapitre. J'ai essayé, c'est moi qui l'ai monté, de faire ça par thématique, que vous retrouverez un petit peu. Et voilà, vous allez retrouver plein d'histoires différentes, contées de manière différente. Euh, et puis, en gros, on essaie aussi euh, voilà, montrer que la narration, c'est plein de formes. La première partie, c'est sur les différentes formes de narration, et puis que ça n'a pas d'âge, puisqu'on va commencer avec un petit garçon de 2 ans qui fait semblant de lire, et on va terminer avec un monsieur de 90 ans qui chante devant 50 personnes. Voilà. Bonne écoute. Alors, on va lire le mot. Tu veux lire le mot, Rajeun
3: Non, Anton.
2: Alors, tu vois, il y a un mot écrit ici Allez,
3: regarde Ça, Il crée Un mot
2: pour les bateaux cassés On les répare
4: Je crois pas
5: Ça, c'est ce qu'il a écrit
4: Il dit ici D'accord. a ici
6: ba Bateaux cassés On les répare Il a
2: écrit le courreau Ici, la construction d'un courreau
6: et dans cet épilogue, où Armatova redit qu'elle n'écrit pas et qu'elle ne prie pas pour elle seule, mais pour tous, Fsior, elle part de ce terme russe qui veut dire visage, Litz, et elle passe par toute une série de sonorités, comme la peur, Strach, la douleur, Stradanie. Elle arrive jusqu'à Fsior, tous ceux pour qui elle parle, et dont on entend que c'est l'envers du monstre de l'histoire qui se dit Fsior, Impossible à faire entendre en traduction, mais on peut avoir cette sensation hein, d'un poète qui, je la cite une dernière fois en français, si l'on baïonne sa bouche torturée, à travers laquelle crient des millions d'êtres, on l'entendra encore. Et c'est ce qui s'est produit puisqu'on a appris ces poèmes par cœur en des temps où il était interdit de les publier. Alors ce bel épilogue qui dit que le poète peut donner du volume à sa voix et se mettre à parler pour tous en des périodes de répression, eh bien le voici en russe. Je préfère laisser la parole à la langue originale.
0: Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинопись и жжёсткие страницы, как лакони из пепельных и черных, серебряным и делается вдруг Улыбка вянет на губах покорных, И в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мною И в лютый холод, и в юльский зной Под красною ослепшую стеною.
5: an igloo Several modifications can make an igloo more homely.
6: Vous possédez un igloo et uh, vous souhaitez window le customiser.
5: or skylight can be built into the dome of the igloo by substituting
6: assembled pre-made clear ice construisez votre igloo avec son entrée en forme de tortue. For a snow block during construction. <coughs>
7: Puis,
6: <coughs> <coughs> prenez
5: Placing a small block of clear ice between two full-sized bloc blocks, transparent. Un and block create a miniature transparent. window.
7: Transparent. I
5: polish transparent. the inside and outside surfaces of the ice by wetting the block.
6: Insérez le with à l'intérieur des autres
7: blocs de
6: Cela vous fera une fenêtre. Une fenêtre, une une fenêtre. The une fenêtre pour laisser entrer le soleil.
8: Uh, yes, yes. I'm uh, just checking in to see if your project was coming together for the radio because it's Thursday evening late for you, almost eleven o'clock, so I hope you've finished. And, um, yeah, see what other news you had for me. You were supposed to send me a message or an email, but I didn't get it. Okay, hope everything's okay. Bye. D'ailleurs,
9: uh, j'en ai connu un à l'extrême qui, euh, tout en m'ayant autorisé, euh, il était ministre à l'époque, j'étais dans son bureau et euh, il a entendu un clic, et, euh, il m'a dit mais euh, je vous ai pas dit de encore de faire de photos et, et il fallait qu'il dise à quel moment je pouvais faire mes photos et là il se mettait à me regarder et à poser, ce qui fait que j'ai fait euh, trois photos, je suis sorti du bureau et j'ai dit que j'arrêtais et d'ailleurs les photos je ne les, les ai pas hein, utilisées. Je devais passer, je devais passer euh, 24 heures ou 48 heures avec cet homme politique. Et donc, je suis resté une heure. Et au bout d'une heure, j'ai dit que je ne le faisais pas. La frustration, c'est effectivement toujours la, la photo qu'on a manquée. Ça, ça arrive, euh, oui, euh, tous les jours. Tous les jours, mais ça on est en cauchemar de la nuit moi ça m'arrive de faire des rêves où effectivement je passe, euh, je suis sur une situation très importante en photo je sens que c'est une photo importante et, et je mets beaucoup de temps euh, ça dure et finalement je ne fais jamais la photo je
10: n'ai jamais d'appareil photo avec moi dans la rue hein, bien sûr que non parce que j'ai le sentiment que dans la rue c'est un univers qui m'est étranger donc esthétiquement je ne vais rien en tirer alors que Louis je pars du principe que c'est esthétique c'est un sujet esthétique donc je, voilà ça, ça, ça va me plaire mais c'est comme Sophie c'est comme toute mon intimité quoi, Tu vois, mmh. je photographie moi dans un rayon de 2 mètres autour de moi dès que ça dépasse 2 mètres je ne comprends plus très bien ce qui se passe ça me... il y a toujours une voiture dans le cadre dans la rue il y a toujours euh, un monsieur mal habillé et je ne veux pas photographier ça parce que hein, ça me... je ne me sens pas d'aller photographier un monsieur mal habillé je ne me sens pas légitime du tout
9: à Vincennes, ils avaient évacué un, un campement de son papier un matin et je faisais des photos et à un moment donné, il y a un, il y a un CRS qui a levé une matraque euh, sur un enfant et j'ai déclenché, déclenché donc je sentais que c'était bon et en fait, cette, ce, cet appareil photo avait un problème c'était enfin dans la conception mais euh, quand les piles euh, étaient trop basses, l'obturateur ne fonctionnait pas mais on entendait le, le bruit et donc la photo, elle n'est jamais, jamais sortie, il n'y avait rien sur le film. Quoi. Et cette photo, oui, je l'ai oui, dans la tête encore et je l'aurai toute ma vie, je pense.
10: On n'arrive à en tirer que des anecdotes, tu vois. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est plutôt euh, l'anecdote qui est rigolote. Et, et moi, souvent, ça ne m'amuse pas beaucoup, tu vois, les photos, les snapshots, comme on peut dire. Euh, il faut être super fort euh, formellement pour faire des snapshots qui soient intéressants. Tu vois ce que je veux dire Cartier-Bresson, mais aussi bien une certaine école de, 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 de la nouvelle photographie américaine des années 60-70. Euh, comment il s'appelle euh, Merde. Travel Log, c'est le livre. Et le photographe, c'est Charles Arbut. Tu vois, qui fait des, des snapshots. Parce qu'esthétiquement, ça se tient. Mais sinon, les gens, ils font des... voilà, Une dame qui passe... Euh, en se mettant le doigt dans le nez, en fait, c'est genre euh, douaneau, c'est insupportable. Pour vérifier ma lumière, depuis très longtemps, là, maintenant, je fais une série
5: d'images qui sont jamais publiées, mais que euh, toutes les personnes qui me font travailler ont régulièrement l'occasion de voir. Euh, je fais au numérique une photo. De, 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 du dépoli de mon, mon moyen format, c'est-à-dire que je fais une photo de l'image dans l'image, le cadre dans le cadre. Denis Roche, conversation avec le temps, conversation avec la lumière, c'est un autre débat. Et en fait, euh, donc je fais cette photo, ça me permet de vérifier ma lumière et ça me permet au fil du temps d'avoir une accumulation d'images assez intéressantes en fait, de l'image dans l'image. Et en me voyant faire ça, Paul Oster était complètement... « Ah, oh, c'est intéressant, ça, on ne me l'a jamais fait. J'ai fait des centaines de photos, mais on ne m'a jamais photographié comme ça, etc. » Donc, on, on commence à parler de photographie. Et du coup, moi, j'étais là, je travaillais très, euh, très peu. quoi je, je déclenchais une fois, deux fois. Et euh, au bout donc, de 13 minutes, parce que je déclenche mon téléphone, le chrono de mon téléphone portable quand je démarre mes prises de vue, ça tape à la porte, c'était son attaché de presse qui venait le chercher pour l'emmener sur une autre interview. Et moi, je n'étais pas au courant de ça.
2: Mon père, il, il aimait bien sortir des sentiers battus. Je me suis retrouvée au Kenya, dans une rue, on s'est fait tirer dessus. Il avait absolument envie d'aller au marché, alors que c'était le jour des élections. Et on s'est fait tirer dessus. Je me souviens toujours, parce que je me suis tournée, il était, même, il était en train de courir, et là tout le monde s'est mis à courir. Et les gens, je ne sais pas, ont tiré, ils tiraient dans la foule. Donc ça, c'était ma, ma, ma plus grosse frayeur, j'avais 15 ans.
6: Moi, j'ai freiné des quatre fers le plus longtemps possible. Donc, euh, j'avais pas envie de m'arrêter. Je trouve qu'on vit de plus en plus vieux, j'ai une bonne santé. Je suis dans un environnement... Euh, agréable, euh, j'aime mon travail et, et euh, travailler jusqu'à la, la vraie retraite euh, m'aurait euh, davantage satisfait psychologiquement. Ce statut de pré-retraité me convient pas du tout. Ou bien. rentier, rentier déjà, ça, rien que le terme, ça vieillit. Hein. Il bah, y, y, y a une notion de vieux, de vieux et d'inactif.
0: Est-ce que vous aviez peur?
6: J'avais
11: peur de lui
0: Oui. Ah
6: oui Ouais,
11: ouais. La première fois qu'il m'a battue, euh, j'étais enceinte de mon aîné. J'aurais dû partir, mais j'ai dit à maman Et elle m'a dit chez nous, le divorce ne se fait pas. Voilà. Mais surtout, pour il, bon, il, bon, il me tapait, mais ce il avait, son truc préféré, c'était qu'il voulait m'étrangler. C'était son... Un jour, comme ça, euh, euh, il m'avait foutu par terre, il voulait m'étranger. C'est Delphine qui a dit « Papa, arrête !» Il arrêté net. Du coup, j'allais mourir. Un jour avant de partir, je pense qu'elle a foutu, elle est tombée d'un arbre. Et elle s'est cassé le fémur. Donc, elle s'est traînée jusqu'au bâtiment, elle a réussi à revenir jusqu'au bâtiment. Et c'est un chirurgien du CHU qui a opéré, qui lui a mis une prothèse en fait, euh, ah oui. euh, qui normalement est prévue pour des enfants d'une douzaine d'années, qui s'adaptait parfaitement et euh, bah, elle s'est remise super vite, l'opération est très très bien marché. Mmh. Bonjour, mmh. Mmh.
7: <rire> Ils
12: sont jolis hein. j'aime beaucoup les lamas. Et moi je parle avec et tout le monde dit les lamas sont stupides, non, calme et euh, euh, comme un mmh. Mmh.
11: Faire un petit euh, à cause.
12: Ce n'est pas euh, chevaux, euh, c'est Non, ce n'est pas laine, c'est chevaux. <rire> Mais toutes les, les larmes maintenant sont les chez moi. Et... Euh, et le vieux, mort, et le mâle, je laisse castrer avec. Hum. Euh, C'est un euh, castré. Je fais euh, avec biberon. Et après, une chèvre tape beaucoup et elle...
13: Oh là là <rire> <Fait bien.
12: rire>
13: <rire> mais mon père moi, moi euh, je me rappelle hein, quand il tenait son commerce ma mère là il ne mangeait pas tant qu'il n'avait pas l'affaire Ah bon c'est-à-dire qu'il oubliait de manger ou il mangeait à 4 heures. quand il était sur un truc il l'avait alors des fois il, il revenait à 4h, heures, 3h heures, il ramenait un truc il n'avait un... il, il il avait pas l'intérêt de ramener tout ça mais il ramenait, je ne sais pas pourquoi il ramenait ça et il était content. Et un jour, jusqu'à un jour, je ne sais pas si c'était une farce, le... il n'avait pas trouvé l'avion. Alors, euh, comme il n'avait pas trouvé cet avion, il dit « Manuel, euh, je te connais un avion, il me semble qu'on a vu un avion sur la commune de Vendôme du » ah. ben bien, vous... il a passé deux jours à chercher, il a été demandé aux gens « Vous n'avez pas vu un avion ?»« Je pense que ça devait être une farce. <rire> » Mais il a, il, a, il a tenu à rester là-bas. Il a fini par le trouver. Non, il ne l'a pas trouvé là-bas. C'est ah parce le... que c'est une farce parce que la personne qui lui a dit, l'avion n'y a jamais existé. Je m'appelle Grégory.
14: Ton prénom c'est Frédéric Mitterrand. Oui. Et vous faites de la, de la culture. Oui. Et vous faites quoi comme métier dans la vie Vous faites quoi comme métier
12: avant, comme métier, j'ai commencé en, en exploitant des salles de cinéma.
14: En exploitant, des pas du cinéma
12: Des salles de cinéma, oui.
14: Et vous faites toujours du théâtre en ce moment Non, du théâtre. Vous travaillez beaucoup
12: non, Je travaille beaucoup, mais du théâtre, j'en fais pas. Donc... Je suis très mauvais au théâtre. Ah bon Oui.
14: T'en es sûr
12: Ah, je suis sûr, oui. Hein je sais.
14: Oui. oui. Et vous faites quand, quand vous invitez des amis de temps en temps Frédéric Mitterrand, vous avez des copains, vous travaillez au bureau, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des sous, vous Alors gagnez des pognos. Alors attends, attends Grégory, ça, Fréd... fait
12: beaucoup, ça, fait beaucoup de, oui ça fait beaucoup de questions en même temps. Je sais. Alors je la sais. première question, des amis, j'en ai beaucoup mais je ne les vois pas beaucoup. Tu ne les vois pas beaucoup Non, parce que je travaille tout le temps. Vous travaillez tout le temps Depuis que je suis ministre, ça fait presque trois ans,
14: trois ans je travaille amis... tout le temps. Vous travaillez tout le temps.
12: Oui, donc je ne vois, de... vois pas assez mes amis. Tu ne vois pas assez tes amis Oui, et ça me manque.
14: Ça te manque oui. C'est triste quand quelqu'un qui te manque comme ça que... C'est triste, c'est Christ. Mais oui, c'est triste,
12: ouais. mais bon, ouais. euh, en, même temps, je me... oui. en même temps, je fais un travail qui est très intéressant. C'est un travail qui est très mes... intéressant oui, j'espère que mes amis m'attendent.
14: pas que tes amis t'attendent oui. Ah ben c'est bien Frédéric Mitterrand, tu leur verras bientôt tes amis. Oui. Je ne fais pas <rire> souci. Merci. Merci Grégory. Il bon, n'y a, a pas quoi
11: et après, dans les espèces, vous avez aussi des variations, comme par exemple chez le gorille, où vous avez euh, les femelles qui vont vivre beaucoup plus longtemps, qui vont vivre une cinquantaine d'années. Mm -hmm. Les mâles, ça va plus tourner autour de 35-40 ans, parce que comme ils vivent en harem et qu'ils ont le stress de toujours devoir gérer le groupe, gérer les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur des groupes, etc., bah, le cœur s'use. C'est le stress qui les ouais. use, comme, comme chez ah ouais. les
7: humains,
2: pense mais il aurait pu prendre la pire avec nous. Hein non. Ah écoute en plus c'est nous qui avons ramené la bière, le sauce, tout. Après tout... Est-ce que tu t'aurais pas aimé qu'il te voit dans cette situation hein
8: Même s'il le sait, ça fait partie de l'outil mais j'ai pas envie qu'il me voie.
2: Oh bah dis donc ce serait bien la première fois que tu
6: me dis ça hein, parce que là, hein, faut pas dire qu'il soit très pudique en sort et Non mais je peux trouver charmant Vous êtes... Euh... Oui celui-ci en cadre <rire> okay, C'est le, euh...
2: le mec qui tombe amoureux d'un avatar sur internet Puis qui imprime les
6: photos Tu veux qu'on rappelle ton voisin, nickel Non,
7: non.
5: Et puis il y avait une petite chambre là-haut euh, qu'on avait ouverte euh, ou en fait, qui venait juste d'être libéré par euh, deux habitants. Euh, donc ils avaient laissé un peu leur bordel. Et euh, et ce soir, c'était la pleine lune. Et une quand tu rentrais dans cette pièce, c'était totalement dingue. Elle était peut-être pas grande, elle devait faire 15 mètres carrés. Mais genre avec la lumière de la lune, et voir tous ces mecs baisés sur une chaise, un matelas posé comme ça, on, on, cette pièce, on l'avait même pas euh, touchée. en fait, ils l'ont découvert tout seul. Et donc c'était juste, il aurait fallu filmer le truc quoi, tellement c'était beau. C'était vraiment euh, à un moment magique, quoi. Et tous les mecs l'ont dit que c'était magique parce que, parce que le lieu était particulier, parce qu'il parce qu y a une connexion entre tous ces mecs que, que jamais ils ne retrouveront dans, dans, un, dans un lieu aseptisé euh, qui reçoit des mecs tous les soirs, tu vois. Et donc c'était vraiment magique, quoi. Ouais, c'était top.
6: Bon, quand même, moi je pense ça hein. La fête, on tourne, tu dis que. L'amour. Bon, c'est vrai, ça, c'est l'amour, mais. Hein, l'amour différent. Et ton frère, euh, quand même, toi tu es frère de moi, Mais, obligé, moi j'ai amour de ton, euh, euh, de ton fiancé, quoi. Toi tu es obligé d'amour de, de mon fiancé, c'est sûr. Parce euh, que la base euh, euh, des fait c'est de l'amour. On a obligé de faire ça, quoi. Quand même, moi je pense à. Voilà. Et... <rire> Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi ça s'appelle Les
11: couleurs de l'amour?
6: Oui,
14: oh. Pour le moment, elle oui. ne comprend rien d'abord. Ah. Ces films-là. Ah. De temps en temps, ça ira. Okay. Oui. Merde, le monsieur là. Le monsieur là. On a
6: beaucoup.
8: Quand je vous vois réunis tous autour de nous, c'est bien sûr de l'émotion que je ressens, mais aussi de la nostalgie, parce que je pense au passé. Et puis, quand l'avenir s'avère incertain, il est bon d'avoir un passé et de pouvoir le contempler. Si bien que je ne peux pas m'empêcher d'évoquer certaines soirées familiales, certaines journées familiales, lorsque la grand-mère Lelon réunissait ses quatre fils, tous les quatre escapés de la Grande Guerre, et qu'elle se plaisait à réunir autour d'elle, au 35 de la rue du Portail-Louis, au premier étage, dans cette grande salle où tous étaient réunis. J'étais un gamin, à table, et malgré les injonctions de grand-mère Lelon qui voulait m'envoyer jouer, je restais à cette table parce que j'écoutais avec respect et admiration le récit de ses frères qui avaient connu les plus graves épreuves. Et puis, le deuxième souvenir important de ma vie, c'est presque une coïncidence extraordinaire, puisque il y a 70 ans, presque jour pour jour, la famille se trouvait réunie, dans une soirée sans pète comme aujourd'hui, dans une ferme à côté de Saumur à Véry. Et là, il y avait non seulement les Saumurois, bien sûr, mais il y avait les Parisiens qui étaient venus en bicyclette pour passer quelques jours. Il y avait Cécile et sa maman qui étaient venus de Biscarros. Et puis il y avait nous, réfugiés de Rouen, qui venions subir les plus grandes atteintes et les plus grandes misères avec les bombardements. Si bien que cette journée, ce qui se passait dans la paix, dans la sérénité, dans l'ambiance rupestre de, de cette ferme, c'était quelque chose d'apaisant, quelque chose de réconfortant. Et dans ces misères que nous connaissions, il est bien évident que c'était un grand apaisement.
10: Bon, j'ai mes référents qu'on a tous appris à l'école comment ça s'est passé. Après, je me suis renseigné. J'ai vu qu'à l'école, c'était différent de comment ça s'était vraiment passé. Et puis, euh, et donc, je me dis que quand mon grand-père a écrit ça, il était très documenté et qu'en plus, il était contemporain. Donc j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un de cette époque-là. Pas nécessairement lui, parce que, voilà, mais juste avec mon affect. Et puis, ben, les émotions que ça évoque chez moi quand j'essaie de faire cet exercice mental, c'est ça que j'essaie de traduire, ces émotions-là. Parce que si j'essaie de traduire en me mettant dans la tête de quelqu'un d'autre, il euh, y a de très grandes chances que je sonne faux. Parce que ben, je ne suis pas cette autre personne. Donc je garde mon prisme et, et, et je me sers de, de, de ça, principalement.
3: 13 ans. Oui, parce que j'ai sorti. C'est que moi, j'ai sorti au mois de mai euh, euh, 42. Parce que j'allais à l'école puis j'avais été puni. L'instituteur ah bon? m'avait mis toutes mes leçons à recopier parce que je ne savais pas. Puis les, les copains s'en fichaient de ma figure. Mais j'ai dit, je ne les recopierai pas. Puis je n'ai pas, pas retourné à l'école. Ah, oui, parce que si ça n'avait pas été pendant la guerre, j'aurais retourné. Mais comme c'était pendant la guerre, les, les trois quarts des hommes étaient partis. Puis moi, comme je n'avais pas ma mère, c'était une belle chère qui m'élevait. Alors, ben, elle avait tellement de boulot qu'elle m'a gardé pour les garder. J'allais garder les vaches, puis il y a quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais à l'époque, euh, ce serait aujourd'hui, ça ne serait pas passé, parce qu'on était obligé d'aller à l'école. Parce qu'à l'époque, j'ai même des frères qui ont quitté l'école à 12 ans. On était d'une grande famille, nous, on était 11. Je suis le 11 hein. oh, le, <rire> ouais, le dernier. Oui, le dernier, oui. J'ai fermé la porte. Malheureusement, euh, pas de bonnes conditions parce que ma mère est décédée deux mois et demi après. Ah, ben bah,
5: mince alors.
8: Enfin,
3: c'est comme ça, quoi. C'est la vie, quoi.
8: C'est la valse blonde que l'on saute par le monde quand on déguste à la ronde ce vin pétillant et pur. Valse ça, enchanteresse, on aime ta douce ivresse. Nous tourne sous ta caresse au divin Saumur. Faitons aussi les vins du Maine-et-Loire, Brésé, Saint-Cyr, montsoreau Champigny. Des fins de France, ils ont toute la gloire et font honneur à notre beau pays. Bon petit bleu de joyeuse apparence, vin blanc, vin rouge, aux riantes couleurs. N'êtes-vous pas le drapeau de la France qui fait battre nos cœurs C'est la valse blonde de. Que l'on se te par le monde, quand on déguste à la ronde, ce vin pétillant et pur. en enchanteresse on aime ta douce ivresse, tout tourne autour ta caresse, ô divin saumur. <applaudissements> Alors, vous voyez, les yeux, ils ne sont pas encore pour acheter.
0: Hein. Ah <rire> Récréation.
5: Sonore. Il nous reste une pièce à écouter qui dure une dizaine de
2: minutes. On s'est engagé à pas dépasser le timing. Donc, on va, on va faire parler les trois personnes qui n'ont pas encore parlé parmi les, les participants à l'appellation qui sont présents ce soir. Voilà,
1: c'est bon. Gaëlle. Gaëlle, qui, a, qui nous a donné plusieurs passages de portraits de photographes qu'on a entendus au début de la séquence
0: euh, oui, alors c'est vrai que je vous ai donné euh, quatre. Alors justement, ce que j'avais fait attention, c'était de, de prendre les plombs de séquences d'un photographe qui où on peut suivre un peu euh, l'histoire. Et c'est vrai qu'il y avait un, euh, y a un photographe, je crois que ça dure, qui est très bavard, qui est euh, Eric Garo, où ça dure quatre minutes, où il raconte justement euh, comment il rencontre Paul Auster avant, et comment il se retrouve à l'hôtel. Donc, euh, donc voilà, et après... Euh, enfin, c'est vrai que c'est assez étonnant, là, parce que comme vous avez fait un montage hein, sur les, les quatre... Euh, et donc euh, oui, enfin, ce qui se passe, c'est que voilà, je suis éditrice photo, je travaille à Marianne, et euh, je suis euh, fascinée par la, les récits des, des photographes et de ce qu'ils me racontent. Et un jour, j'ai perdu un copain, euh, et euh, je me suis dit, bah, il faut absolument, c'est important d'interroger bah, les photographes. Hein. Et donc euh, c'était prévu pour le net, parce que je travaille aussi, enfin je fais aussi ça pour euh, un, une rubrique qui s'appelle Paroles de photographes sur le site Mediatrends animé par Marc Montré, et, euh, et je m'étais dit que j'allais interroger chaque photographe, enfin, photographe sur une photo. Mmh. Et donc voilà, quoi. Enfin, je, je suis pas très clair parce que comme il y, a, il, y a quatre, il y en a, vous en avez mis 4 donc je suis un peu perdue. Oui, parce qu'on a, a vu voilà, il fallait
2: qu'on limite, donc on en a. Mais toi, tu as fait voilà un travail de montage. Donc d'abord, tu nous envoyé monter. Mais ah non, 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 il n'y a
0: pas de montage, justement. Il y en a un que tu as quasiment monté, Albert Facelli. Non, 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 peu... oui, mais après, je, je non, non, ce, le, le bout, ce bout-là n'est pas du tout monté. Toi, euh, oui, fait j'ai le... fait Oui, j'ai pas
2: ouais. celui-là. Ouais, écouté attentivement Parce que là, en
0: ce moment, je travaille sur le euh, sur Albert Facelli parce que je toujours pas. Il n'est pas encore en ligne, donc voilà.
2: Merci. Très bien, merci. En tout cas, oui, c'était voilà, une très belle matière et c'est un, un beau projet. C'était très agréable à écouter. Euh, on va passer sur plein de choses. Il voilà, ne faudra pas hésiter à poser des questions après parce qu'il y a plein de mystères dans ces sons-là. Mais on va on va faire parler Léo Bardo. Euh, vous êtes là ou il n'est pas là Léo Léobarde. Peut-être que c'est lui qui est, qui est parti, là. tu serait prêt. Non, j'ai pas vu qu'il était parti. Mais, bon, alors Léo est n'est pas là. Et voilà, il a interviewé le petit-fils d'Aimé Césaire, oui. Christophe Césaire. C'est en, fin en fin de montage. Et, et donc, euh, apparemment, le petit-fils d'Aimé Césaire est musicien. Et donc, euh, il a interviewé sur... Euh, il travaille par... Enfin, voilà, il écrit de la musique en lien avec le travail, euh, en, en lien avec l'écriture de son grand-père, Aimé Césaire. Ça,
1: et puis, on voulait demander à Léa Minot de nous parler de Dédé. Léa. Ah, mais Léa, elle est là Alors, Léa, Léa, vous, vous avez Léa est entendu,
2: euh, c'était le fil rouge de la deuxième partie de la Curiosité Sonore avec la mère de Léa qui fait des macroudes.
1: Oui, voilà, la, la recette des macroudes, c'était la maman de voilà. Léa. Voilà.
0: voilà, là, on reste dans la famille puisqu'il y a toujours euh, ma mère qu'on entend. Il y a aussi ma tante, ça reste très, très familial. Et Dédé, qui était le garçon de ferme qui habitait en fait, dans la maison où habite ma mère en Charente. C'était un soir d'hiver, il y avait un feu de cheminée qui crépitait, la pluie qui tombait à l'extérieur. Et Dédé était là, et je ne sais pas pourquoi, j'avais un micro, mais en fait, j'ai souvent un micro. Et j'ai commencé à lui poser des questions, ce n'était pas du tout un interview, c'était plutôt euh, une discussion. Et voilà, il m'a raconté, ça dure des plombes. D'ailleurs, je vous ai envoyé les plombes avant de réduire à, à ce qu'il fallait. Et donc voilà, Dédé son passé, de de petits enfants de la campagne dans le village de La Grève-sur-Mignon, où est né Love Amour Voilà, c'est un, un village de stars, on peut le préciser.
2: <rire> merci Léa. Eh bien,
1: merci Léa. Et puis, euh, c'est la dernière séquence, alors
2: Ouais, on va passer la dernière séquence. Une séquence, séquence. qui t'est chère Oui, bah, pff, alors, « Off enfin, the record mais... », c'est un peu... Euh, voilà, c'est tout ce qu'on... Pour le coup, on ne fait jamais entendre et écouter puisque c'est avant ou après l'enregistrement, généralement, il euh, y a un travail qui a été qui a été fait par Mathieu Croc qui fait partie du bureau de l'Ador, donc ça vous pouvez l'écouter. On voulait le diffuser, mais bon, là on est, on est on était vraiment trop pris par le temps. Mais je dis, il a fait un montage il y a peut-être 10 ans de ça pour Arte Radio, donc arteradio.com, Vous cherchez Mathieu Croc, c'était un ousopo euh, on voir de sonorités potentielles sur justement ce off the record qui est très réussi, qui est très rythmé. Voilà, il avait bien bossé là-dessus. Vous avez tous les Artéradien avant le avant l'enregistrement qui explique à l'interviewé qu'il faut faire semblant de pas avoir entendu la question et parler naturellement et voilà et puis demander vous ne pouvez pas faire juste cuisiner mais surtout ne parlez pas faites juste la cuisine il faut que il faut que j'illustre par les sons voilà donc ça c'est à écouter c'est très sympa et puis voilà dans cet état d'esprit un petit peu on a on a récolté les sons que vous allez entendre euh, et qui sont, dont certains viennent euh, d'enregistrements euh, autres voilà vous avez entendu plus plus tôt aussi
14: voilà. Et bien allons-y.
7: C'est
2: pour ça qu'on n'avait pas encore paniqué, parce qu'on avait 10 minutes de marge et puis Vincent nous a dit qu'il pouvait s'imiter. Qui est ça Vincent. Donc du coup, on lui a dit, bon, bah, écoute, au pire, tu viendras là. On
3: y ouais, voulait, voilà. vrai, quoi. Oui t'inquiète on, euh, on les a vus
2: Parce qu'ils nous disaient vous pouvez couper on là, Non pas tant que
7: les
4: invités <rire> Hey y il y a quelqu'un de l'autre côté Est-ce qu'il y a quelqu'un à la gaieté lyrique Tu m'entends Léa quelqu'un Oui 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 c'est Maxime pour, euh, Juste pour vérifier que le duplex fonctionnait
8: Ouais ok De quoi c'est quoi tu me disais <rire>
4: C'était juste pour vérifier si le duplex fonctionnait pour voir si, je, si on pouvait se parler pour se lancer. Ouais. Donc, qui -ce qui qu il présente on a coupé quand même le son qui, qui a coupé d'un coup. De quoi Ah oui, pardon. Oui, non, c'est moi qui ai baissé la rotation. Ok. Euh, qui est-ce qui présente C'est qu'est-ce qui va eh ben, me répondre euh... C'est Léa.
8: Je te la passe. Eh ben, euh... bon. Je te. la passe la... 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 sur une autre ligne.
2: <rire> sur une autre ligne. Oui, bonjour, Corentin C'est Joyce.
4: Perdu. C'est Maxime.
2: Ah, c'est Maxime. Ben, bonjour. On ne se connaît pas.
4: Euh, mais on s'est déjà croisé euh, Non, c'était juste pour savoir, c'est toi que je lance... Euh, D'accord, c'est toi, Ad je
2: crois. Oui, et il y a Léa qui prendra derrière, mais c'est moi qui, qui fais le, le lancement de l'émission. Ouais.
4: D'accord, donc c'est Joyce et Léa. Okay. Voilà,
2: exactement. Joyce Nickel. et Léa, et peut-être, euh, oui, je sais pas, oui, c'est ouais, tout.
4: <rire> Joyce, Léa, plein de bénévoles, tout ça.
2: Voilà, non, c'est bah, l'équipe de récréation sonore, c'était ça ouais. que je voulais dire, mais bon, euh, les, euh, voilà, c'est qui assure cette spéciale création sonore.
4: Ça marche, et eh bah ben, écoute je vous lance dans maintenant deux minutes.
2: Ok, à tout de suite.
4: A tout de suite.
9: Alors voilà, c'est parti. Voilà, alors j'ai.. Ah bah voilà des.. Euh... <rire> oh c'est beau bon, ça c'est quoi ça ce Un micro. C'est une marmotte toi. Elle connaît <rire> très bien parce qu'elle n'a pas 60 ans euh, au de la casse. <rire> okay. euh, ça rangit ça Non. C est, c est ah, si 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 c'est pas
0: Là, je
3: vous enregistre. Pardon Hein Alors, je vous enregistre. Mais je <rire> que je dise. Ah, ben, je ne <rire> Elle est bien plus impressionnée par le gros micro. Bah, oui. Il faudrait avoir ah, ben, réellement suis... le... être là pendant comment on fait ouais, l'été. Vous savez qu'on discute ouais. en... Bon, bah, oui. Il faudrait qu'elle soit là plus oui. souvent. Elle, oui, là. oui, parce que oh, là... Oui. C'est tout. Il faut qu'elle vienne plus souvent. Mais oui, 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 oui. Mais oui, que... Bah, oui, oui. Puis que je lancé euh, oui, à rire plutôt que de. Vous voulez pas une
6: petite date, date forêt Oui, non, <rire> Bah oui, hein. Petit chocolat, une petite date forêt, c'est les vacances, ouais. hein. Voilà. Merci mmh. beaucoup. Voilà, parle de ouais. votre grand-père, là. C'est ah. Ça enregistre, non On pas va encore. recommencer, non, non. Non, mais ouais. je, peux, je peux le brancher, hein. Non, non, non. Mais dans ce cas-là, ce qui est mieux,
2: c'est que vous vous décaliez. Qu'elle soit plus près du Que Qu'elle soit. Non, on bah, pas vous Ou
12: sinon, on, plus on, plus plus on, avance du... oui, on avance la table. Oui, on avance
6: la table.
7: On avance à table.
6: Parce qu'il y a là-bas, elle est plus à l'aise pour se lever. Ah, a... d'accord. Tu vois Juste
11: un tout petit peu. Attends, là,
6: là. attends.
11: Ouais, c'est incroyable, pas hein Oui.
9: <rire> Alors, ça, c'est une génisse, ça se reconnaît bien, mais est-ce qu'elle est amouillante Ah, voilà un dindon, Allez à droite. Et ici, c'est une charolaise ou une limousine Allez, je coupe la poire en deux, c'est une normande. Allez, tout droit mais non Josiane, tu vois bien que c'est un bœuf angus, la race numéro un du Wyoming. Ah, c'est que je m'y connais mieux en mouton, vu que mon cousin, par alliance, est éleveur dans les Alpes. Mais attention Josiane, vous voyez bien que vous avez laissé rentrer les chefs dans l'enclos des taureaux. Oh bah oh ben non mais Dominique, s'il te plaît, mais on enregistre. C'est quoi le texte
7: Il n'y bah, a plus de texte. Qu'est-ce que tu veux dire, là
8: Le texte sans lire.
7: Ah, le texte sans lire, de, ah, de mémoire. De mémoire. De mémoire. Alors, alors, alors à l'envers, tu as mon rivage, mes passes, ma terre, mon lieu. Et là, à l'endroit, il y a par la suite, et depuis, entre deux, les vagues. Et là, j'ai inventé. Mon rivage, mes passes, ma terre.
9: <rire> On en fait une à la bras de putain.
7: <rire> ok, go! <rire> oh non. Mon rivage, mes passes, On
4: recommence.
7: Ouais, Elle fait rien. Mon ouais, rivage. On recommence. Il y a ce bébé là. Ouais, ça,
9: je laisse tourner. Ouais. Allez, on en fait une. attention. <rire>
7: Mon, go, 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 go. Mon rivage, mais passe.
9: Go.
7: Mon rivage, mais passe. Ma terre, un tout 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 un tout, mon rivage, mais passe tout mon que... rivage. Attends, la refait. Okay. c'est parti. parti. Un, 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mon rivage, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 contracté, pétri de langue, entre les vagues. One
8: two two one two two two. la ah. chaleur,
2: Mon rivage, mes passes. Ma terre, mon lieu. Par la suite, entre deux et depuis. Cela pourrait être répété. <coughs> mamie, tu peux l'appeler Parce que là, il va pas me lâcher, là. Erasme, out move. Non, je ne joue pas avec toi. Erasme, je joue pas avec toi. Va voir, mamie.
6: Allez Vas-y. Allez, out. Là-bas. Erasme, out. Allez, move.
2: Oh, c'est pas vrai, Erasme, tu dégages. Out.
8: C'est Ah,
12: mais Avec
11: plaisir.
6: tu on enregistre ouais. Ah, oui, mais du coup, si tu.
3: Il ne faut pas trop comprendre le buffet, etc., champagne, En fait, etc. il n'est pas d'usage. lors de, des, des événements, visage.
6: vous pouvez faire des interviews. D'accord. Mais je vous fais enfin, juste des interviews et ouais. pas de... Pas non, de le...
8: Ouais, voilà, pas trop euh, de... C'est est juste, euh, il il est... et
6: est est... sinon, je suis obligée de couper, de mettre fin à toutes les interviews, ce qui est débile pour ouais, vous. Hein, ouais,
3: hein, donc, non, bah, non, on, on, on essaie d'isoler un petit peu. Ouais, exact. On isole un petit peu. Merci,
4: merci. Ah bah voilà.
2: Bonjour, mon serveur. Bonjour, oh,
7: on une captation hein. euh, euh, je vais prendre
10: un euh, Si vous voulez, mais on va juste brancher un micro.
2: Ici, sur la
10: comme ça. Et
4: ah. euh, peut-être plus sur, sur une poche interne,
11: hein.
4: Vous avez une poche intérieure Ouais, de la,
11: pas
2: dans pas, de vidéo, dans de de mine, Bien sûr, mais pendant qu'un type passe et te regarde, pose-toi. Bien sûr, mais pendant qu'un type
6: passe et te regarde, pose-toi. Bien sûr, mais pendant qu'un type passe et te regarde, pose-toi. Micro, micro, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le micro C'est vous. Moi c'est moi. Et qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que vous lui donneriez au micro Au deuxième, j'ai dit non, non, non. Ok. Ah ben peut-être
2: moi je cherche des poèmes ah, des poèmes
6: c'est le poème, non j'en veux pas j'en veux pas
7: d'accord Mais, mais voulez...
6: c'est quoi, c'est rien du tout rien, rien oh, ouais. oh.
7: ok mais
6: vous, vous vous pouvez dire quelque chose si ouais vous... non, non il y en a rien, il y a rien du tout j'en sorte, je vais sortir sortir bah, je vais sortir Oh là bah. là ah, bah. ah.
3: Bonjour, bonjour, ne
1: vous inquiétez pas madame, ne vous inquiétez pas, je faisais juste une prise de son. Non, 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 non.
7: Vous, vous me
12: donnez ça, qui vous, êtes, qui vous permettra
2: Merci, merci aux 20 participants, euh, sans qui euh, rien n'aurait été possible. Et à l'Adore, et à Récréation Sonore, et à Radio Campus Paris, qui nous permet d'avoir une fréquence en FM, ce qui est très précieux euh, à Paris.
1: Et merci au public d'être venu écouter, merci à vous, merci ouais. à tout le monde.
2: Merci à la SCAM, ouais. qui euh, jouit d'une euh, magnifique cour, vous allez pouvoir apprécier euh, qu'on n'est voilà, pas n'importe où. Euh, donc le pot se fait en bas, les aminos
1: Voilà, c'était donc le grand déballage enregistré le 30 septembre dernier à la SCAM lors de la première soirée d'écoute adore de la saison, soirée qui a été organisée et animée par Joyce Conroy Actouche et votre serviteur, tout ça autour des sons fournis par Daniel Avoyoff, Clarisse B., Marine Beccarelli, François Bordonneau, Mathieu Chauvin, aka MTC, Joyce Conroy Actouche, Julia Drouin, Gaël Goduchot, Sonia Leglen. Marie Lisel, Véronique Macari, Stéphane Marin, aka Espace Sonore, Léa Minot, Charlène Noyou, Celio Paillard, Leobardo Pérez Rango, Gladys Poraccia, Sabrina Ribin, Rolf Zimon et Connor Walsh. Alors merci, mille fois merci à tous ces contributeurs, ainsi qu'à Lise rour de la SCAM. La semaine prochaine, même heure, même fréquence. C'est Sonia et Coralie qui sonneront la récréation sonore. En attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine à l'écoute des programmes de Radio Campus Paris 93.9. A très bientôt, salut